0: Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de escuchar todos los testimonios de los hermanos, de nuestros familiares que están volviendo a Cristo. Y yo hago partícipe de eso también, que un hermano mío este, va a volver al camino y ya empezó a buscar de Dios y estoy muy contenta por eso. Sigamos orando por nuestras familias, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos sorprendes con tu presencia y tus maravillas, Señor, porque tú eres tocando los corazones de nuestra familia y de toda la gente a la que le hemos compartido y seguimos compartiéndolo, Señor. Sigues usándonos a nosotros, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú nos dices el ministerio de la reconciliación. Danos gracias, Señor, para seguir extendiendo tu reino sobre toda la tierra, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio de ser tus hijos y por habernos escogido. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos sigas hablando Señor, porque seguimos necesitando de ti como el primer día que tú nos hablaste Señor, te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos nos podemos sentar, este, vamos a abrir nuestra Biblia en, en Juan 14, vamos a ver que Jesús es el camino, verdad. Vamos a ver que Jesús es el camino, aquí en el capítulo 14 nos habla que Jesús es el camino y en el capítulo 13, en el 21, ahí Jesús empieza a decir que alguien le va a entregar, entonces empieza a ver como que entre los discípulos, ¿quién es? ¿soy yo? Empezó a haber desconfianza entre ellos, a lo mejor antes no había desconfianza, creían que había armonía entre todos, ¿verdad? Y ahí empezó a haber desconfianza y después en... En el, en el 13.33 dice que ya no va a estar con ellos, que se va a ir. En el 13.36 dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo, ahora vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis ir. E, y en el, en el otro anuncia la negación de Pedro. Entonces aquí podemos ver que Jesús los estaba preparando porque Él ya no iba a estar con ellos. Ellos estaban acostumbrados a oírlo. Y no solamente a escuchar sus enseñanzas, sino a ver el poder de sus enseñanzas, ¿verdad? Porque era un hombre que enseñaba y el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Podía ver todas las maravillas de Dios, así como él decía que él venía a hacer la obra del que le envió ¿sí? y, que él venía decir, y que su comida era hacer la voluntad del que le envió, como debe ser nuestra comida que debemos hacer la voluntad del que nos envió y nos envió a predicar las buenas nuevas porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, ¿verdad?, para anunciar las virtudes, ¿verdad?, a eso nos llamó a todos, todos hemos sido llamados a ello, con diferentes dones, en diferentes este, situaciones cada una, ¿verdad?, este, nos llamó, como hayamos estado, así nos llamó Dios. Entonces aquí podemos ver que dice que Jesús es el camino el 14.1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. O sea, porque empezaron a decir, ya nos vamos a quedar solos. ¿Y a qué hora quién nos va a dirigir? Si andábamos con Él, ¿verdad? Dice la, Y luego les promete lo que viene después. que viene Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera yo, le hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar a vosotros. Y es lo mismo que a nosotros nos dice hoy que tiene un lugar para nosotros, ¿verdad? Y si me fuere, y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un camino que nosotros empezamos a conocer desde el momento que nos presentaron el Evangelio, desde ese momento que nos presentaron el Evangelio y que la palabra de Dios llegó a nuestro corazón y como dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu nos dio con visión, ¿verdad?, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, Dios tocó nuestro corazón y algunos lloramos, nos conmovimos y nos atrajo con lazos de amor, no nos trajo a latigazos, nos conmovió su presencia y el amor que nos tenía y cuando sentimos eso dijimos ese es Dios, Dios me está hablando, cuando recibimos por primera vez el Evangelio nos gozamos y nos alegramos porque nos sentíamos vacíos sentíamos que nos faltaba algo en la vida, que algo nos faltaba, íbamos pero a la iglesia pero regresábamos igual con un conocimiento pero sin nada vivo en nuestro corazón entonces aquí podemos ver que este camino tiene un principio y un fin, cuando empezamos a caminar hay un principio y un fin y entonces podemos saber qué necesitamos para andar en este camino, pues resulta que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús, así como nosotros tuvimos un encuentro con Jesús y Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo y que teníamos que nacer del Espíritu y del agua. Dice porque lo que es carne, carne es y lo que es espíritu y es espíritu. Entonces tenemos que buscar las cosas del espíritu y andar en el espíritu para andar en este camino. Si todas andamos en el camino de Jesús tenemos que andar en, 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 tenemos que andar en, en obediencia a sus mandamientos, en la verdad. Entonces aquí podemos ver verdad, que si pues habéis resucitado en Cristo debemos de buscar las cosas de arriba. ¿sí? Dios nos ha llamado a buscar las cosas de arriba, no las terrenales. Y dice también la palabra de Dios que el camino de, de vida es hacia arriba para el entendido. Todos los que estamos aquí hemos sido entendidos, ¿verdad? Que necesitamos a Dios y que separados de Dios no podemos hacer nada. Dice que para apartarnos del Seol abajo, o sea que está aquí. camino debe ser hacia arriba, ver las cosas de arriba y las cosas de arriba las podemos ver en su palabra. Aquí las podemos ver, entonces aquí podemos ver que es una carrera, este, Pablo nos presenta como una carrera eh, el, el camino del cristiano, así nos lo presenta y, y saben que, que en el atletismo en el atletismo hay diferentes tipos de carreras, hay la carrera de velocidad de, de 60 a los, los 400 metros, carreras con vallas, o sea, obstáculos, carreras de media distancia de 800 a 300 metros. 3000 mil metros, carreras de distancia larga de 3000 mil a 40 kilómetros que es el maratón sí y la carrera de relevos que participan cuatro personas y recorren cierta distancia cada persona hasta que termina la carrera y la carrera de marcha, ahora pues este nosotros, Pablo nos presenta que nosotros vamos a, a, a hacer una carrera, hemos iniciado una carrera, ¿desde cuándo iniciamos esa carrera? desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón eh, iniciamos la carrera de Cristo, el camino de Cristo empezamos a caminar todos los que estamos aquí, independientemente del tiempo que tengamos, meses, años, seguimos en la carrera, seguimos en la carrera ¿hasta cuándo? hasta que nos vayamos, Vamos a, va a terminar nuestra carrera en, este, en, este, en esta tierra porque la, la palabra de Dios dice que somos peregrinos en esta tierra, ¿Sí? dice la palabra que somos peregrinos, entonces aquí podemos ver que nos vamos a ir a, a Hebreos 12 para ver qué nos dice Pablo ¿Sí? Pablo nos presenta nuestra vida como una carrera aquí vimos el atletismo el atletismo tiene diferentes distancias en el atletismo pues podríamos decir que nuestra carrera es el maratón porque es el más largo 40 kilómetros que tienen que recorrer y nosotros tenemos que recorrer toda nuestra vida con Cristo ¿sí? Entonces, este maratón que vamos recorriendo desde el día que recibimos a Cristo, este maratón este, se necesita entrenamiento como los atletas. Los atletas tienen entrenadores que les enseñan, les hacen un plan y hacen ejercicios de calentamiento. Nosotros tenemos, o sea, Dios nos ha dado una provisión para esta carrera. La provisión de Dios para esta carrera que Dios nos da es su Espíritu Santo. Dios no dio su Espíritu Santo para que nosotros, este, el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos testifica la verdad como desde el primer momento que nos hablaron de Cristo, sabíamos que era Dios. Hoy en día cuando leemos la Biblia sabemos que Dios nos está hablando. Hoy en día cuando escuchamos una prédica sabemos que Dios nos está hablando. Cuando oramos y leemos pasajes de la Biblia sabemos que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da convicción que es Dios el que nos está hablando de acuerdo a nuestra necesidad en ese momento. Si abrimos nuestra Biblia y oramos y leemos, debemos de estar convencidos que Dios nos va a hablar. Porque Dios nos escucha. Porque dice, como dice la palabra, que es el Dios que nos ve. Y no solamente nos ve, sino que nos escucha y nos apoya. Entonces podemos ver que esa carrera hay un entrenador en el atletismo. Aquí es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos entrena. ¿Cómo nos va a entrenar el Espíritu Santo? Pues nos va a entrenar como de la primera vez que recibimos la palabra y nos dio la convicción, ¿verdad?, que necesitábamos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a consolar porque es nuestro Consolador, el Espíritu Santo nos va a librar de muchas malas decisiones, nos va a dar sabiduría, nos va a recordar su palabra y vamos a tomar la palabra y lo vamos a llevar como estandarte en ciertas situaciones que nos pasan en nuestra vida. Entonces, tenemos la palabra de Dios que dice que la palabra de Dios es, es viva y eficaz. O sea, está viva, tiene vida. Desde el primer día que nosotros recibimos a Cristo, esa, esa palabra nos tocó y, y nos la llevamos a nuestra casa. Y hoy sigue la palabra de Dios, sigue teniendo vida cuando nosotros la tomamos y nos la aferramos y nos la apropiamos. Sí, tiene vida cuando apropiamos de la palabra y la creemos. Si Dios dice que está con nosotros y nosotros creemos que está con nosotros, Él está con nosotros. Si Dios dice que Él es nuestro escudo, Él es mi escudo ante las adversidades. Si Dios dice que Él es mi amparo en medio de la tribulación, Él es mi amparo en medio de la tribulación, tú estás conmigo. Entonces, de esa manera la palabra nos ayuda, ¿verdad? Dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Las coyunturas y los tuétanos, los tuétanos lo, los tuétanos lo que está en medio del, del hueso. ¿sí? Dice, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios nos ayuda a redarguir, nos redarguye, estoy mal con lo que voy a hacer, no está correcto lo que pienso hacer y no lo hago. Nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye por su palabra, ¿sí? nos corrige también cuando estamos mal. Y también nos, y nos instruye lo que debemos de hacer. Para eso tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Ahora tenemos otra provisión que Dios nos ha dado, la oración. La palabra de Dios dice que orar sin cesar y en todo tiempo. En cualquier lugar puedes orar en la mente, Señor, ayúdame. ¿Qué hago en esta situación? Y al momento tienes que tomar una decisión, ¿sí? Entonces... Ahí tenemos la oración que es nuestra comunión con Dios, la palabra de Dios dice en filipenses por nada estéis afanosos, dice si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego debemos de rogarle a Dios, te ruego Señor por mi familia, te ruego Señor que toques su corazón, que lo atraigas otra vez a ti con lazos de amor. Con acción de gracias, Señor, gracias porque ya tocaste el corazón de Él, gracias porque ya quiere escuchar tu palabra, Señor, gracias porque ya quiere leer la Biblia, ¿sí? ¿sí? Aquí dice: el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nos hace ser sensibles a la voz de Dios. El ayuno es un arma muy poderosa que Dios nos ha dado para andar en esta carrera, o sea, Dios nos ha dado la provisión, no estamos solos. ¿De qué manera vamos a cruzar esta carrera? La fe, aquí nos dice después pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos que fuimos salvos, somos salvos desde el primer día que recibimos. Así debemos de creer la palabra de Dios en sanidad, en protección, en todo lo que Dios dice en su palabra. ¿sí? También otra manera que podemos en el camino, pues exaltar el nombre del Señor, alabarle, bendecirle, cantar salmos, cantar, gozarnos en alabanza, darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado ¿sí? ver los cielos y decir Señor tú eres un Dios grande y poderoso Señor nos podemos gozar mucho en ello esos son los instrumentos que Dios nos ha provisto para esta carrera el, el corredor tiene al entrenador y hace ejercicios de calentamiento para poder cruzar esa carrera de estas que acabamos de ver nuestra carrera podría ser una carrera de resistencia porque no es el que primero va a llegar, ni es de velocidad. Ah, ya llegué, yo te gané. No, no es así nuestra carrera. Nuestra carrera es una carrera de resistencia. Tenemos que, que ser resistentes en esa carrera. Y en esta carrera hay vallas. Tenemos vallas en nuestro camino que tenemos que cruzar. Todos tenemos que pasar por muchas vallas, todos de diferentes maneras. Porque dice la palabra que en el mundo tendré esa aflicción, Recordemos que vivimos en un mundo caído, entonces vamos a tener aflicción, que no nos debemos de asombrar porque siempre vamos a tener aflicción, tenemos que estar preparados. Entonces vamos a irnos ahora que ya sabemos la provisión que Dios nos ha dado. Dice aquí en, en Hebreos 12, por tanto vos, dice por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cada uno de nosotros tenemos testigos, tenemos a nuestra familia a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos que siempre nos están mirando, a ver qué hacemos, qué decimos, siempre nos están mirando. Por eso tenemos que cuidar nuestros caminos y tener un buen testimonio, para poder dar testimonio y para que ellos crean en Dios. sí. Dice aquí, despojémonos de todo peso. sí. ¿Qué puede ser ese, ese peso? Pues ese peso pueden ser los afanes del día. sí. El trabajo, los hijos... Los problemas económicos pueden ser todo eso, sí. Puede agobiarnos los afanes. Y aquí dice que nos despojemos de esos, ese peso, porque una carrera, si ustedes van con unas tinas cargadas, se van a cansar y no llegan, ¿verdad? Y se detienen. Entonces tenemos que deshacernos de todo ese peso, de los afanes, de las frustraciones, sí. Y también dice que del pecado que nos asedia. El pecado siempre nos va a estar asediando. ¿sí? Entonces tenemos que desechar el pecado, debemos entresacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Debemos tomar lo bueno y desechar lo malo de todas las cosas y nosotros ya ponemos los frutos de la carne, ¿verdad? Y que debemos de andar en el espíritu, debemos de andar en el espíritu porque las, las, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, siempre va a haber una lucha entre en nosotros, en nuestro interior por hacer lo que a Dios le agrada y lo que nosotros queremos, Aquí podemos ver que dice que con paciencia no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar por nuestra familia, porque ahorita escuchamos varios testimonios, no nos cansemos de seguir orando por nuestra familia, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice que tenemos una carrera por delante, todos tenemos una carrera y la tenemos que caminar, todos tenemos una carrera que caminar aquí en, en, en el reino de Dios. Ahora pues, puede haber vallas, se van a atravesar aflicciones, ¿qué puede ser esa aflicción? Una enfermedad, puede ser este, problemas familiares, rebeldía de los hijos, hay muchas vallas que van a estar en nuestro camino y tenemos que cruzarlas, ¿sí? entonces podemos ver que algún… Esas vallas las tenemos que pasar agarrados de la mano de Dios y pidiéndole sabiduría a Dios. ¿Qué hacer en esas situaciones críticas que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia? Y, y tenemos que seguir adelante. Entonces podemos ver que podemos pasar a un desierto. Si vemos el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel pasó ese desierto quejándose, ¿verdad? Murmurando. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fueron supridas muchas sus necesidades. Dice la palabra de Dios que les dio el maná, querían carne le dio codornices y luego habían las aguas amargas, ¿verdad?, en el desierto de Mara y, y ahí eh, las aguas amargas las hizo dulces. Entonces, y también la palabra de Dios dice que cruzaron el desierto y sus vestiduras no envejecieron, ni su calzado. O sea, dio provisión en el desierto o sea, ahí Dios nos está enseñando que en el desierto que pasemos, Dios nos va a dar provisión. En, no importa qué nombre tenga tu desierto, así como Dios proveyó al pueblo de Israel, va a proveer a nuestras vidas. No importa el desierto que estés cruzando, económico, enfermedad, problemas de familia, hijos rebeldes que no, no quieren este, obedecer, no importa cómo se llame tu desierto, este, problemas económicos podemos ver cómo Dios suplió cada una de las necesidades del pueblo de, de Israel y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez un desierto todos hemos pasado un desierto y, y no queremos pasarlo, ya señor que ya termine ya quiero salir, que ya todo se arregle estamos así verdad y no queremos pero tenemos que pasar y saben por qué porque en ese desierto vamos a crecer en ese desierto, dice que el Espíritu nos va a dar crecimiento. Si vamos de la mano de Dios, en ese desierto vamos a crecer. Y ese desierto lo vamos a pasar y vamos a ser agradecidos. Y, y a mí me llama mucho la atención un versículo que viene en Salmo 103, 7. Vamos a verlos, hermanos. Ese, ese versículo me lo dio el Señor un tiempo que yo estaba pasando por un desierto. ¿Sí? Mi desierto era que mi mamá estaba enferma, ¿verdad? Mi mamá era diabética, estaba hospitalizada, mi mamá estuvo hospitalizada un mes. Entonces, eh, eh, para mí fue un desierto, yo me vi como en un desierto porque yo deseaba que mi mamá saliera ya de eso, ¿verdad? Porque estaba en el hospital, fue una descompensación. Dice aquí la palabra: Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Fíjense en la diferencia que había entre Moisés y en el pueblo de Israel. O sea, Moisés quería conocer los caminos de Dios. Moisés se esmeraba en enderezar sus veredas. Moisés quería agradar a Dios en todo. Moisés era obediente y dice que era manso y humilde. Fíjense la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre estaba demandando y pidiendo y no era agradecido. Entonces, cuando yo iba pasando por ese desierto, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ser como Moisés, quiero cruzar este desierto creyendo que tú estás conmigo, que tú me estás proveyendo como así en el desierto proveíste al pueblo de Israel porque sí les proveíste. Quiero tener esa actitud de agradecimiento para contigo por eso que estoy pasando no quiero ser como el pueblo de Israel que siempre se estaba quejando y que siempre estaba anhelando lo que había dejado atrás. ¿Sí? No quiero ser como ese pueblo de Israel que quiera regresar. ¿Sí? O sea, que se quiera quedar en el camino, porque también te puedes quedar en el camino y ya no querer buscar a Dios. Entonces, aquí podemos ver que si estamos en ese valle, ¿verdad? en el camino, en un desierto, pues oramos y decimos Señor, dame sabiduría para cuidar a mi mamá, dame sabiduría para hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Dime con quién la llevo, dime esto, dime el otro, dame sabiduría. Entonces aquí podemos ver que en los desiertos Dios va a estar con nosotros. Y no nos se nos olvide que como así como suplió las necesidades del pueblo de Israel, en los desiertos que hemos cruzado, Dios los ha suplido. Seamos agradecidos y, y pidámosle a Dios que seamos como Moisés, que siempre busquemos enderezar nuestras veredas, porque a veces, hermanos, deseamos que nuestra familia se convierta, pero si nosotros nuestros caminos no están enderezados, pues nuestra familia no va a creer. Si obramos en contra de la palabra de Dios, pues estamos dando mensajes en nuestra familia. Entonces, tenemos que enderezar nuestros caminos. Hay un versículo que dice que cuando los caminos del hombre son rectos, hace estar a sus enemigos en paz. Fíjense qué tremendo. Los pone en paz Dios si, nosotros está, si, si nuestros caminos son rectos. Entonces, tenemos que esforzarnos por enderezar nuestros caminos cada día y como debemos de, de, de pedirle a Dios que nos ayude a enderezar nuestros caminos. Cada uno de, de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Cada uno de nosotros sabemos delante de Dios de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Si es de leer la palabra, pues tenemos que esforzarnos a leer la palabra. Si es de orar, tenemos que orar. Porque si queremos caminar ese camino sin orar, sin leer la Biblia, pues te vas a quedar ahí sentado y nunca vas a ver nada y te vas a frustrar. Y al rato ya no vas a creer en Dios. Y no vas a creer en Dios porque no nos alimentamos. Si no nos alimentamos, nos vamos a desanimar y, nos vamos, y vamos a creer que estamos solas. Y no estamos solos. Dios está con nosotros. Entonces... Este es el mensaje de hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no pone. Este camino lo iniciamos desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. No sé cuántos años tengamos, cada quien tenemos diferente, pero el crecimiento lo da Dios y es conforme a nuestra obediencia como crecemos. ¿Sí? Es conforme a como lo que tenemos aquí lo pongamos por ahora acá. Sí, es conforme a la obediencia. Mientras más obedientes seamos, vamos a crecer más pronto y ciertas pruebas que nos vengan las vamos a pasar con 100 y nos vamos a gozar. ¡Ay, la pasé en 100! Y otras las vamos a pasar de panzazo, ¿verdad? Porque no, no la pasé, Señor. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Ahora vamos a terminar como con 2 Timoteo 4.6. 2 Timoteo 4.6. 4, 6. Fíjense lo que, ¿ya estamos todos hermanos? Fíjense lo que dice Pablo, así como Jesús, que sabía que ya iba a llegar su tiempo, y yo creo que mucha gente también que es cristiana sabe cuándo se va a ir, porque algunos ya saben, empiezan a decir, yo creo que ya me voy a ir. Pablo aquí sabía que ya se iba a ir, dice aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Tenemos que terminar nuestra carrera, hermanas. No dejemos dejar el camino, ¿sí? He guardado la fe, mantengámonos en fe, hermanas. Creamos, creamos, creamos a la palabra de Dios. Por lo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa es nuestra meta, hermanos la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo. Entonces, este, aquí podemos ver que de, hemos iniciado la carrera y la debemos de terminar.